0: Olá, meus queridos amigos aqui do podcast, vamos para mais um episódio dando continuidade ao nosso assunto segundo o linguista Dominique Manguenot. Tipologias linguísticas e discursivas e utilidade dos gêneros de discurso, são esses dois tópicos que falaremos hoje. Tipologias linguísticas e discursivas, as tipologias enunciativas. Deixamos de lado um tipo de classificação menos conhecido por se basear em, próprias, em propriedades linguísticas, mais precisamente enunciativas. Na base, encontra-se a oposição estabelecida pelo linguista francês Emily Bonviste entre discurso e história ou narrativa, que retomaremos no capítulo 10. Para dar um exemplo caricatural, essa divisão Permite opor um provérbio em uma conversa familiar. A enunciação do provérbio implica um tipo de corte entre o enunciado e a situação de enunciação, ausência de eu e você. Nenhuma referência ao momento da enunciação, ao passo que uma conversa se organiza em torno da dupla eu e você e de um presente que coincide com o momento da enunciação em busca de tipologias discursivas. As tipologias enunciativas estão muito distantes da inscrição social dos enunciados. Por sua vez, as tipologias comunicacionais ou situacionais não levam em consideração os funcionamentos linguísticos dos textos. Para análise do discurso, o ideal seria poder apoiar-se também sobre tipologias propriamente discursivas, ou seja, tipologias que não se separam, por um lado, as caracterizações ligadas às funções, aos tipos e aos gêneros de discurso, e, por outro, às caracterizações enunciativas, com o progresso das pesquisas sobre o discurso, tais tipologias não deixarão de se desenvolver, o que chamamos de discurso de vulgarização. Por exemplo, corresponde a uma função social, mas é igualmente indissociável de certos funcionamentos linguísticos. Não se podem separar esses dois aspectos. Utilidade dos gêneros de discurso, um fator de economia. Para um locutor, o fato de dominar vários gêneros do discurso é um fator de considerável economia cognitiva, como enfatiza, enfatizava o linguista russo Mikhail Bakhtin. Aprendemos a moldar nossa fala pelas, pelas formas do gênero e ao ouvir a fala do outro, sabemos logo Desde as primeiras palavras, descobrir seu gênero, adivinhar seu volume, a estrutura composicional usada, prever o final em outras palavras. Desde o início somos sensíveis a todo o discurso se os gêneros de discurso não existissem e se não tivéssemos o domínio deles e fôssemos obrigados a inventá-los a cada vez no processo da fala, se fôssemos obrigados a construir cada um dos nossos enunciados. A troca verbal seria impossível. Graças ao nosso conhecimento dos gêneros do discurso, não precisamos prestar uma atenção constante a todos os detalhes de todos os enunciados que ocorrem à nossa volta. Em um instante, somos capazes de identificar um dado enunciado como sendo um folheto publicitário ou como uma fatura, e então podemos nos concentrar apenas em um número reduzido de elementos assegurar a comunicação. Sendo partilhada pelos membros de uma coletividade, a competência genérica permite também evitar a violência, o mal-entendido, a angústia de um ou outro dos participantes da troca verbal. Enfim, permite assegurar a comunicação verbal. Suponhamos que eu escreva um cartão postal de férias a um amigo, ele sabe tanto quanto eu o que esperar desse tipo de mensagem, e cada um de nós sabe que o outro detém tal saber. Ele não ficará magoado pelo fato de meu texto ser muito curto, nem chocado por eu falar somente do tempo e de meus passeios, ou por eu não enviar o cartão em um envelope, enfim... Respeitando assim as normas do gênero do cartão postal, não corro o risco de ofender meu destinatário ou de perder sua consideração. Além disso, como um certo número de direitos e deveres associados ao gênero são conhecidos pelos falantes, é possível fazer transgressões portadoras de sentido. Se estando à beira-mar, envio um cartão postal da Torre Eiffel e alguém que mora em Paris possa esperar que ele procure descobrir o que está por trás desta escolha. A transgressão de uma regra implícita do gênero, cartão postal de férias, permite identificar ao destinatário que ele deve procurar um subentendido, variável conforme a situação. Ok? Muito bem. Então, quando falou das tipologias linguísticas discursivas, no momento em que fala da ausência do eu e você, é o momento da do processo da comunicação, né, que se dá em apenas duas pessoas, o eu e o tu, né? O eu e o você. O ele é de quem nós falamos. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até a nossa próxima nosso próximo episódio. Tchau, tchau.